1: Olá, ouvintes. Bom dia. Bom dia a todos da equipe do Jornal Estadual. Eu sou Otto de Souza estamos aqui para mais uma Acessibilidade em Destaque. E hoje aqui comigo, Simone Elis. Bom dia, Simone. Tudo bem?
2: Boa quarta-feira, Otto. E ouvinte da Tabajara. Dia 7 de novembro foi comemorado um dos dias de um profissional muito importante na vida de muita gente. Você sabe que profissional é esse, Otto?
1: Com certeza, Simone. Sei sim, viu? Foi o dia do Radialista, comemorado também no dia 21 de setembro. Mas por que 7 de novembro foi escolhido? Porque a Lei Federal 11.327, assinada em 2006, transferiu para 7 de novembro o dia que homenageia os radialistas para homenagear o compositor, músico e radialista Ari Evangelista Barroso. Ari passou por diversas funções no rádio e ficou para a história, sendo praticamente impossível falar de rádio sem lembrar dele.
2: Muito bom saber disso, Otto. Nós, radialistas, podemos trabalhar com diversos meios de comunicação, especialmente com o rádio, como o próprio nome sugere, embora possamos atuar em televisão e, hoje em dia, com a internet. Quem falou com a gente sobre o papel importante do radialista foi Nana Garcês, diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação. A voz
3: é um instrumento fundamental porque ela transmite sentimento. O radialista, bem qualificado do ponto de vista profissional, ele dá mais segurança às pessoas com a informação que ele transmite. Tem que ter muita ética também porque às vezes as pessoas usam o microfone para promoção social. Não é o caso do jornalista profissional, do radialista profissional, de quem tem responsabilidade quando está diante de um microfone. O papel do radialista ou o papel do jornalista na emissão de conceitos de transmissão de informação é fundamental. E ele tem que prezar sempre pela checagem da informação para transmitir a informação verdadeira e com qualidade. E a voz ela revela muito dos sentimentos da pessoa que está falando.
1: Olha, o rádio é sem dúvida uma ótima ferramenta de trabalho para os radialistas e para proporcionar a inclusão para os deficientes. Uma pesquisa da Cantar Ibope indica que 80% da população brasileira escuta 3 horas e 35 minutos de rádio por dia. No Nordeste, chegamos a 82%. Naná completou a conversa falando sobre a presença do rádio no dia a dia.
3: É uma maravilha o rádio saber, ele nos acompanha o dia inteiro. Eu pessoal, todo dia de manhã, entre 5 e 6 horas da manhã, quando eu estou na cozinha, eu já ligo o rádio para acompanhar hora noticiário, hora música. No caso especificamente do rádio para inclusão social, é fundamental porque normalmente as emissoras elas fazem uma divulgação do dia a dia do que está na cidade, do que está no país, também uma fonte de informação sobre opiniões, de especialistas e da mesma forma acontece com os portadores de deficiência que tem no rádio Seja o visual, seja o cadeirante, ele tem a oportunidade de se informar através do rádio sem nenhuma dificuldade.
2: Pensando nesse instrumento de comunicação tão indispensável e em preservar sua história, foi criado na sede da Rádio Tabajara o Museu do Rádio Paraibano. Quem nos contou mais sobre o equipamento foi o radialista Rui Leitão.
0: Esse resgate histórico, idealizado pelo jornalista Ilana 6 presidente da EPC, traduz a importância da Rádio Tabajara como patrimônio cultural paraibano por ter sido a primeira emissora do Estado. Entendimentos estão sendo mantidos com outras rádios da Paraíba, na busca de acolher acervos que enriqueçam o processo informativo do museu, abrangendo a história dos veículos de comunicação da radiofonia paraibana. Esse é o um investimento arte-educativo, configurando-se como centro de inclusão social e cultural, difundindo sua perspectiva de espaço pensante, resgatando concepções de cultura, arte, jornalismo, história e patrimônio. Afinal de contas, o saber mobiliza mundos, faz surgir ideias e realiza mudanças. O governador João Azevedo tem cumprido bem em sua missão, fertilizando o um envolvimento social amplo que garanta a preservação da nossa memória, na interação entre cultura e cidadão. A memória cultural de um povo é preservada pela instalação de museus. Eles têm o papel de informar e educar por meio de expulsões permanentes e temporárias, atividades recreativas, multimídias, vídeos, áudios e laboratórios. Através deles, é estimulada a reflexão e aberta oportunidade para debate de interesses históricos, como forma de promover a socialização e os princípios de cidadania tão importantes para a efetivação das transformações culturais de uma comunidade. Seus acervos tornam-se portanto fontes de conhecimento e descobertas. Os interessados poderão agendar seu comparecimento através do endereço virtual Museu do Rádio Paraibano epc.pb.gov.br ou pelo telefone 83
1: 32187015. Interessante, não é? Eu já fui visitar o museu e me deparei com muitas coisas importantes, coisas marcantes, com certeza para o rádio. Quem também falou com a gente sobre a importância do rádio para o deficiente, mais especialmente o visual e sobre o museu foi José Roberto Feliciano, que é pessoa com deficiência visual e também radialista. Betinho se formou em rádio e TV pela Universidade Federal da Paraíba. O
4: rádio... Rádio é um meio de comunicação maravilhoso, né? e quem tem a oportunidade e o privilégio de ouvir o rádio, tem uma maior riqueza de detalhes nas informações, porque por exemplo, nós que também acompanhamos os programas de TV a TV ela é um veículo de comunicação muito focada na imagem então, muitas das informações que só são possíveis de se ter através da TV com a imagem, o rádio ele faz esse papel de trazer através do áudio né? essas informações, o Museu do Rádio aqui na Paraíba, ele é muito importante para preservar a história desse veículo de comunicação que é tão maravilhoso. Né? Principalmente para as pessoas jovens que não conhecem a história do rádio e não conhecem a história dos grandes nomes do rádio que fizeram e que fazem parte até hoje do rádio, sobretudo do rádio paraibano. Né? E o Museu do Rádio ele continua preservando essa história e mantendo viva a história do rádio
1: paraibano.
2: Com esse emocionante depoimento de Betinho, concluímos o programa da semana.
1: Exatamente, Simone. Foi muito bom estar com você e os nossos ouvintes em mais uma quarta-feira. A gente volta na próxima semana. E vamos aqui deixar também o nosso e-mail para quem deseja mandar sugestões de pautas, dúvidas, aqui sobre o nosso programa. Você envia para jornalunial.brale arroba .com. Jornalunial .com, com dois L's. Um abraço e até a próxima semana.
0: Acessibilidade em destaque.